0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'images de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, moi c'est Alban Mezzino. Et je suis Johan Boulet. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi définir, articuler et énoncer votre vision, en quoi c'est important. Et je te laisse commencer, Johan.
1: Ne serions-nous pas des visionnaires, mon cher Alban <rire> ah, C'est enfin, une grande question, je ne
0: vais pas y répondre.
1: C'est la grande question. alors le, On parle beaucoup de, de, de vision, non, je pense que vous l'avez remarqué si vous avez un peu regardé nos, nos contenus sur les réseaux sociaux, etc. Donc avec, avec Alban. Et en fait, c'est un truc qui est vachement important dans, dans le business et dans le monde de l'entreprise. Parce qu'on va dire que chaque, chaque business et chaque projet, c'est une entité qui est créé par une, deux, trois ou quatre personnes, tout dépend le nombre de cofondateurs, on va dire, et après qui est amené plus tard par la suite à forcément grossir et à accueillir d'autres personnes forcément. Et donc du coup, ça veut dire que sur un seul et même projet, on peut retrouver une, deux, trois, cinquante, mille personnes qui travaillent donc dans la même entreprise. Et en fait... S'il si, euh, n'y a pas de définition de vision et d'objectif, ben c'est impossible en gros, de coordonner une, une team s'il si n'y a pas de, de vision et de motivation derrière. Parce qu'en gros, chaque employé qui va, qui va travailler dans une entreprise, il a forcément euh, un truc qui le motive à se lever le matin. Alors, s'il si, 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 euh, va à reculons euh, au travail c'est qu'il qu y, y a un problème quelque part et c'est pas, pas ce qu'on veut quand, quand on monte un business on a envie de monter une équipe qui est motivée qui se bat pour quelque chose et ce quelque chose souvent bah, c'est euh, la vision qui a été créée soit par les fondateurs soit par, euh, par une entité extérieure ou au moins le tout euh, qui gère l'entreprise
0: il mmh. y, a, y a un truc euh, aussi hein, euh, je pense que c'est intéressant de définir ce que c'est concrètement une vision parce que Souvent, dans les pays anglo-saxons, c'est très bien compris parce qu'ils ont aussi une langue qui est orientée autour du concept et pas de la fioriture, comme en France, on va dire. Euh, du coup, concrètement, enfin, ils parlent de concepts, ils parlent d'idées constamment, et du coup, ça, ça permet plus facilement d'articuler une vision. Articuler une vision en français, ça va être plus complexe. Et du coup, on a tendance, nous, en tant que Français, à confondre ce que c'est une mission, une vision et des objectifs. Et du coup, il y a beaucoup de sites internet de boîtes très connues euh, qui vont même des fois chez les euh, chez les anglo-saxons euh, dire notre vision c'est ça et en fait ils écrivent leur mission alors que ça n'a rien à voir et du coup c'est pour ça qu'il faut définir ce que c'est la différence entre mission vision et objectif en faisant ça on va pouvoir voir en quoi du coup une vision c'est important tout autant qu'avoir une mission et des objectifs du coup concrètement on va dire que une mission ça va être l'espèce de gros objectifs ultime à remplir. Genre ta boîte, elle a un but fondamental, elle existe pour quelque chose, parce que tu as des valeurs, parce qu'il y a quelque chose que tu défends, il y a un espèce de combat un peu plus grand que toi. La mission, elle va permettre d'articuler euh, de manière intelligible ce que c'est ce combat, ce but fondamental-là. Ensuite, une fois que t'as la mission, donc as, si on prend une opération militaire, il y a juste euh, « je sais que je dois... Euh, » Euh, défoncer la base ennemie et extraire euh, 15 personnes qui ont été kidnappées, ça c'est ma mission derrière la vision ça va être OK. comment je pense poser le plan dans le futur à partir du, de l'étude du terrain qu'on a mis en place en fait ça va être ce truc qui va dire euh, je sais que euh, par ici, il y a un souterrain auquel je peux accéder. Par là, je pense qu'on peut aller là à ce moment-là. Si jamais ça part en cacahuète, la mission, on peut aller se réfugier dans tel ou tel endroit, euh, et ainsi de suite. Et en fait, ça te permet de te donner des options et surtout de donner à visualiser aux gens euh, comment tu vas atteindre ton objectif, ta mission. Et c'est ça qui va permettre de fédérer, en fait. Si je vous dis, la mission, c'est ça, on y va. Euh, dans le camion, il euh, y en a plein qui peuvent flipper quand ils arrivent à, à, avec leur gun dans le camion avant de, avant de se dire qu'ils vont accomplir leur mission militaire. Là, il euh, y en a qui vont peut-être battre en retraite et flipper très rapidement. Il y en a peut-être qui vont pas savoir où aller, qui seront perdus. Ça donne un groupe qui est un peu, euh, qui est pas coordonné en fait. Et du coup, il y a pas la puissance et l'effervescence d'une équipe qui, qui est qui est là pour pousser euh, tout le monde à, à atteindre l'objectif commun qui est la mission. Et du coup. Il faut définir une vision et l'articuler pour donner aux gens à avoir, à vivre, illustrer, en fait, la manière dont vont se passer les choses. Même si ça ne va pas se passer de la manière dont vous l'avez illustré, ce n'est pas grave. L'important, c'est de faire en sorte que les gens puissent se projeter, s'imaginer la représentation de ça donne quoi accomplir notre mission. Ça donne quoi euh, réussir à battre le record du monde du, du 400 mètres, en fait. Ça donne les sportifs, à chaque fois, ils parlent de visualisation, ils imaginent la manière dont ils vont réussir un combat, atteindre un succès, avoir la, méda la médaille d'or, parce que ça leur permet de se hyper, de se motiver et surtout de, 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 de construire un mental d'acier sur le long terme pour eux et pour les personnes qui les suivent, en fait.
1: Ouais, C'est ça, parce qu'en gros, la vision, ça permet de créer une sorte d'esprit d'équipe qui, euh, qui peut ne pas être là, tout simplement, quand, quand elle n'est pas exprimée, parce que par exemple, si on, re, si on reste dans le sport, eh ben, on peut prendre l'exemple euh, d'une du, 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 équipe et d'un championnat. Ce n'est pas forcément l'équipe qui aura combiné les meilleurs joueurs et qui aura, qui aura dépensé... Euh, le, le plus d'argent dans les joueurs on va, on va prendre par exemple le PSI hein, au football hein, qui euh, bah, achète tous les, tous les ans presque euh, enfin je ne sais pas si c'est tous les ans ou pas mais qui achète des, des énormes joueurs et des gros stars pour bah, justement créer le meilleur roster possible mais au final ils n'arrivent pas à gagner euh, les grands championnats la ligue des champions et tout ça bah, parce que peut-être que euh, derrière euh, la vision elle n'est peut-être pas là en fait peut-être que les joueurs ils viennent parce que les, les salaires sont attractifs et qu'il euh, y a de la hype derrière, derrière tout ça, de former une super team et tout. Mais en fait, bah, c'est des teams qui sont peut-être moins fortes sur le papier, mais qui ont une meilleure vision et une meilleure, un meilleur esprit d'équipe, qui arrivent à, à leur but au final à chaque fois. en fait
0: Vu que tu as pris un exemple football, footballistique, j'en ai un qui est très bon là-dessus. Euh, désolé pour tous les non-fouteux ici. <rire> mais vous de allez bas, voir on, que ça... De, de base, on n'est
1: même pas vraiment fouteux tous les deux non plus. Hein. Je suis mais pas euh... fouteux
0: du tout, enfin pas vraiment, <rire> mais... Euh... En gros, bref, il euh, y a un, une série que vous pouvez regarder sur Netflix qui est très intéressante, où là, il, il y a un épisode sur le foot, mais il y en a d'autres sur d'autres sports, qui s'appelle « The Playbook ». Et en fait, euh, cette série-là est... Comment dire C'est des interviews de coachs, euh, de légendes, genre euh, José Mourinho euh, au foot, mais aussi... Euh, comment il s'appelle Doc euh, Ouais, c'est ça, Doc Rivers euh, au basket, par exemple. Et il y en a plein d'autres, des coachs comme ça, au tennis et ainsi de suite, au, au foot féminin aussi, et ainsi de suite. Et donc, en gros, euh, ces personnes-là se font interviewer et racontent, partagent euh, des, des, des espèces de techniques un peu conceptuelles qu'ils ont vécues, qu'ils ont mises en place avec des joueurs qu'ils ont accompagnés pour pouvoir gagner un championnat ou leur permettre de performer, d'exceller et d'aller encore plus loin, en fait. Et donc, il y a un épisode avec, euh, avec José Mourinho où euh, il explique, en fait, qu'au tout début de sa carrière, il a coaché le FC Porto, euh, du coup, qui est... Euh, un peu l'équipe emblématique et mythique euh, du Portugal. Et à cette époque-là, en fait, ils perdaient tous leurs matchs, complets, tout le temps. Et il a fait un choix euh, où la plupart des, des, des coachs de son époque disaient c'est totalement débile de faire ça. Il a viré la moitié de l'équipe, euh, il a gardé que les joueurs qui venaient de la ville de Porto, et il a pris des joueurs un peu de seconde zone à l'époque, donc qui n'étaient pas encore reconnus, en fait, mais qui étaient quand même, on va dire, assez bons. Euh, et qui venaient tous de Porto, genre qui aimaient la ville, qui avaient tous les mêmes valeurs. Et du coup, il a fait une équipe composée de joueurs qui ont la même, les mêmes valeurs, qui se battent pour un objectif commun, donc qui ont une mission ensemble, c'est-à-dire révéler Porto, la ville de Porto, au travers du club de foot, et tout gagner euh, pour pouvoir révéler la ville. Et du coup, derrière, il y a cette, ce truc de, il s'est amusé, et c'est ce qu'il explique, mais pas de cette manière-là, du coup, dans la vidéo, à construire pour tout le monde, la vision de l'équipe en fait, pour que tout le monde se visualise comment la ville de Porto brille internationalement grâce à ce qu'ils auront accompli tous ensemble en tant qu'équipe, et les mecs finissent par gagner la Ligue des Champions alors que personne les, les attendait là-dessus, et au premier tour, ils éliminent, euh, je crois que c'était Manchester United, alors qu'à l'époque, euh, c'était... Euh, la bête à abattre entre guillemets genre ça faisait peur à, à tout le monde d'arriver là-dessus et ils les ont eu en premier tour mais vu qu'ils y croyaient absolument qu'ils étaient là pour défendre quelque chose ils ont tout donné en fait leur sueur, leur sang, ils y sont allés comme des fous tous ensemble et à regarder c'est juste incroyable même si on n'aime pas le foot parce qu'ils se dépassent tous ensemble parce qu'ils croient tous en quelque chose et il y a un gars qui est là juste pour les aider à articuler et illustrer la manière d'y arriver en fait
1: oui, ça permet d'avoir une sorte de, de leadership naturel qui justement galvanise et motive toutes tes troupes. Quoi. Peu importe le contexte et peu importe, peu importe le, le projet, quand on se lance dans une entreprise, je pense que un des, une des meilleures fin, qualités que peut avoir un, un CEO et les meilleures qualités pour les fondateurs, c'est de savoir euh, bah, gérer une team, savoir monter la bonne team et savoir fédérer cet esprit d'équipe. Et en fait, ce truc-là il ne peut pas se faire si vous ne transmettez pas votre vision euh, et que vous ne la communiquez pas de la bonne manière. Parce que si, si, vous avez, vous si vous avez une vision et que vous la communiquez de la mauvaise manière, et bah, ça va créer des dissonances entre les gens de votre équipe et du coup, il bah, y, y, y en a qui, qui se sentiront euh, plus euh, enclins à, à suivre un, un chemin et d'autres un autre. Et du coup, ça va, ça va, ça va créer des, bah, des dissonances entre les, entre les discours des personnes. Mais si vous avez réussi à définir tout ça avant, donc tout ça, tout ça, ça se fait grâce à la stratégie de marque et à la définition de votre marque, et bah, une fois que tout ça est bien mis en place et sur papier, bah, c'est là où vous pouvez communiquer super facilement bah, toute votre vision à votre équipe et où vous allez réussir bah, très naturellement à, à, à créer cette motivation et cette flamme à l'intérieur de chaque personne. Quoi. C'est ça.
0: Et quand, quand ça va, du coup, tout le monde est galvanisé. Quand ça ne va pas, ça remonte le moral de tout le monde. C'est le truc de... Justement, un CEO, comme tu disais, là, il euh, y a deux articles qui arrivent sur deux sujets dont je vais parler, Steve Jobs, <rire> j'y viens, et euh, les CEOs de manière générale. Euh, un CEO, aujourd'hui, en fait, on, on se dit que c'est quelqu'un qui gère de l'administratif ou alors qui est là pour faire plaisir à un board d'investisseurs ou alors qui est là pour... Euh, Aider à donner une direction à l'entreprise, ou savoir comment ils veulent devenir les meilleurs du marché entre guillemets quoi. Alors qu'en fait un CEO et les CEO qui ont, enfin, dont tout le monde s'inspire, qui sont des références pour tout le monde et qui ont le mieux fait leur taf entre guillemets sur cette planète, juste en termes de CEO, pas forcément en termes d'humain, c'est des gens qui ont fait, bah, qui n'ont pas fait en fait ce que je viens de citer avant. Ils sont, ils ont délégué justement ces tâches administratives là. Ils n'étaient pas là pour faire plaisir aux gens. Ils étaient là pour faire deux choses donner un contexte dans lequel tout le monde peut évoluer de la meilleure des manières et aider à créer ce contexte et la deuxième chose c'est articuler la vision pour tout le monde et finalement quand on regarde et ça c'est un article que, que je suis en train d'écrire en ce moment euh, bah en fait Steve Jobs c'était pas un CEO normal c'était un CEO qui faisait du branding et tout ce qu'il a fait c'est faire du branding jusqu'au moment où il, a, il est mort en fait et, et jusqu'à sa mort il a fait du branding il a créé un contexte pour tout le monde. Il a donné une direction pour tout le monde. Il n'a pas donné sa direction, il a articulé la vision de tous les membres d'Apple pour que tout le monde se reconnaisse dedans et un, de la matière sur laquelle se reposer pour pouvoir avancer tous ensemble. En fait, il a fait ce truc de général de bataille qu'on voit dans n'importe quel film qui, avant la bataille, se met à crier très très fort <rire> pour pouvoir dire à tout le monde « on va réussir à gagner la guerre de telle manière parce qu'on croit en ça, parce qu'on se bat pour ça et parce que l'objectif c'est ça ». Et c'est ça qu'ils font continuellement tous les jours dans leur taf en
1: fait. Et peu importe si on considère ces personnes comme des, des, des bonnes ou mauvaises personnes, on les, on, les, on les considère et on les appelle des, des visionnaires et c'est pas pour rien, hein, tu vois. Par exemple, si on prend un autre... Un autre CEO qui est influent et qui, qui a du succès aujourd'hui, c'est Elon Musk et sa, sa mission de vouloir coloniser Mars, etc. Et en fait, derrière son projet, bah, il veut euh, de, déjà premièrement essayer de régler des problèmes qu'il y a euh, sur Terre d'abord aujourd'hui pour pouvoir avancer lui-même dans son propre projet pour euh, au final... Bah, réussir, lui, euh, son, son but ultime qui est d'aller coloniser l'espace et d'aller habiter sur des autres planètes, en fait. Et, et, et ce, et ce truc-là, il bah, y, a, y a beaucoup de gens et des, des centaines de milliers de personnes qui, qui, sont, qui sont liées à cette cause-là et qui, qui, qui le suivent bah, bah, pour sa personnalité ou pour, son, pour sa vision et pour, euh, et pour ses ambitions parce que, justement, il arrive à créer euh, un engouement autour de sa personne. Alors moi, moi personnellement, genre, je ne suis pas là à supporter son projet en mode « Ah oh ouais, vas-y, c'est trop bien, on va tous aller dans l'espace, etc. » Mais je sais qu'il bah, y a énormément de personnes qui sont fédérées par ses idées, en fait.
0: Bah, en fait, si on prend les deux... Enfin, si on se dit « Ok, il y a deux réalités parallèles, il y a un Elon Musk qui fait les choses euh, sans créer d'engouement et un autre qui arrive à le créer, ça donnerait ça, tu vois. » C'est genre, peu importe qu'on croit ou pas en le projet, ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le sujet du, de l'épisode, là. Mais genre si on prend un Elon Musk qui ne euh, créait pas d'engouement un peu à la Microsoft sans cracher sur eux euh, ça va donner un truc en mode ok les gars euh, mon plan c'est qu'on va faire des voitures on va aller sur Mars et puis euh, on, va, euh, on, va des, des, des on va on va créer des batteries on va aller dans l'électricité de manière générale et puis essayer de, de, de révolutionner les, les, les moyens de locomotion tu vois et ben bah, euh, c'est très vite résumé en gros ce qu'il fait avec Tesla, SpaceX et ainsi de suite et derrière, ça ne crée pas d'engouement. Tu pas trop envie de le suivre. Tu te dis, pourquoi j'irai bosser pour un gars qui fait des voitures et qui veut aller sur Mars enfin, Je ne sais pas trop, tu vois. Mais là, il y a des gens qui le suivent et qui, qui sont prêts à mourir presque pour lui. Euh, parce qu'en fait, ce qu'il dit, ça n'a rien à voir. C'est, globalement, je veux faire en sorte que euh, l'humanité perdure et que, euh, que, que la civilisation ne s'arrête pas à cause de mauvais choix qu'on a fait dans le passé. Du coup, à partir de maintenant, parce que j'ai les ressources pour le faire, je vais essayer de changer ça. La manière dont je veux le faire, ça va se passer sur deux plans. Je pense que il faut qu'on arrive à sauver entre guillemets cette planète. Si jamais euh, on continue à en faire n'importe quoi, ça va être très compliqué. Du coup, il faut trouver des solutions pour ça et pour sauver l'humanité sur Terre. Et si jamais on n'arrive pas à sauver l'humanité sur Terre, et eh ben en fait, on va trouver un, un, un moyen, de, un plan de secours en fait, et on va tous ensemble aller sur Mars. Pour pouvoir faire ça, et eh ben, euh, je pense qu'on peut commencer par essayer de construire des voitures électriques qui permettent d'être moins polluantes pour essayer de moins polluer la planète Terre et faire en sorte qu'on puisse vivre plus longtemps dessus pour avoir le temps de trouver euh, l'énergie, les ressources et les idées pour aller sur Mars en par exemple réutilisant des fusées, ce qui n'a jamais été fait jusque-là parce que réutiliser des fusées c'est pas révolutionnaire en soi ce qui est révolutionnaire c'est de d'essayer d'y aller tous ensemble et de trouver ce moyen ce billet auquel on n'a jamais tous pensé pour pouvoir y arriver et finalement atterrir sur Mars et pouvoir coloniser cette planète pour, si jamais on meurt ici, faire en sorte que l'humanité perdure là-bas et sauver la plus grande, la majeure partie de la population en fait. Et en parallèle, pour que tout ça, ça se fasse correctement dans le temps et qu'on ait le temps de réaliser tous ces projets-là, eh ben ce qu'on va essayer de faire, c'est s'axer sur des énergies qui ont du sens pour éviter de polluer et permettre de remplacer des énergies plus polluantes comme les énergies fossiles. Donc, c'est pour ça qu'il dit, par exemple, qu'il faut investir dans le nucléaire ou ce genre de choses. Après, on est d'accord ou pas d'accord, c'est des sujets politiques et c'est pas le sujet ici, mais voici comment il expose sa vision. tu vois. Et entre la version 1 et la version 2, bah en fait, dans la version 2, oui, soit t'es d'accord, soit t'es pas d'accord, mais quand t'es d'accord, t'es très d'accord et t'as envie d'aller avec lui, alors que la version 1, d'accord ou pas d'accord, tu t'en fous, quoi.
1: Donc là, on peut dire que t'es clairement dans la tête d'Elon de Musk, en fait, genre... <rire> je sais pas,
0: j'ai juste regardé, c'est un exemple que je donne souvent, mais...
1: Tu <rire> connais <rire> le truc par cœur, quoi. <rire>
0: mais tu vois, du coup, illustrer le propos... Déjà, ça montre que tu y crois. Ça permet de fédérer tout le monde et ça permet de faire en sorte que les gens ne se, se sentent pas isolés dans le noir, mais fassent partie d'une communauté et aient envie d'aller plus loin tous ensemble. Et sans ça, en fait, bah, on se sent comme dans l'exemple 1 où pourquoi, 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 pourquoi j'irais faire des voitures, en fait Je pas forcément En plus, en plus envie tu vois, si,
1: si toi, tu arrives à transmettre la, la, la vision d'Elon Musk aussi simplement et aussi facilement, bah, c'est parce que lui... Dans un premier temps, il a réussi à la transmettre bien de la même manière et qu'il l'a bien définie de son côté. Parce que sinon, tu n'aurais pas réussi à l'exprimer de cette façon-là. De toute façon, -là, en fait.
0: mmh. bah, tu, tu sais qu'une vision, elle a, été, euh, elle a été assez rabâchée, assez montrée. En fait, il faut aussi bien montrer dans les actes. Qui, parce que tu dis des trucs, c'est ça une vision, derrière, il faut agir dessus. Tout ce que tu dis, il faut le faire. Donc en gros. Tu exposes ta vision, ensuite tu réalises ta vision et ensuite tu continues à parler de ta vision en disant j'ai déjà réalisé ou on a déjà, parce que c'est toujours en équipe, réalisé cette partie-là de la vision et on va y arriver tous ensemble parce qu'au fur et à mesure, ça progresse. Et En fait, tu peux tester ta vision pour savoir si tu l'as assez bien communiqué et si tu as assez bien agi dessus. Justement, au moment, Enfin c'est là le bon test, c'est que tu sais qu'il y a des gens derrière qui arrivent à diffuser ou prêcher, entre guillemets, la bonne parole, on va dire, de ta boîte, même s'il n'y a pas de bonne parole, il n'y a pas de vérité absolue, mais qui arrive à prêcher, entre guillemets, ce que toi, tu prêches pour toi, à ta place. Le jour où, en fait, tu as des ambassadeurs qui arrivent à dire aussi clairement que ce que je viens de faire pour Elon Musk, là où tu veux aller, et ainsi de suite, et que tu n'as plus besoin d'être là ou de faire n'importe quel acte de communication que ça vise juste dans leur tête, là, tu sais que tu as rempli ta mission et tu sais que ta boîte, elle a une marque. Il y a une exact. marque qui existe parce qu'une marque, c'est le fait que tu es marqué des esprits. Donc, il y a des gens qui, même quand tu ne fais aucune action de communication ou alors qu'ils n'ont aucune interaction avec toi directement, ils parlent de toi et ils savent clairement comment te vendre.
1: C'est ça, parce qu'en gros, quand, quand, quand on est CEO et qu'on est dans la situation où on doit toujours répéter euh, ce que c'est la vision, la mission, etc., c'est qu'au final, on fait un peu mal son job parce qu'au final, les personnes qui, qui travaillent euh, sur le projet ou dans 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 votre entreprise, tu vois. Bah c'est c'est eux qui vont incarner le projet et qui vont même le transmettre. Donc il faut il faut savoir définir sa vision et la communiquer de la bonne manière pour que les gens ensuite puissent la transmettre parce que c'est juste du bouche à oreille. Après tu tu envoies le tu envoies le message partout. Plus il y a de personnes qui travaillent pour toi, plus le message il va prendre de l'ampleur parce qu'il y aura plus en plus de bouches pour bah, justement communiquer ce message. Et après, si tu utilises bah, Internet et les réseaux sociaux, bah, là, c'est encore pire et tu as, as encore plus de monde. Et le but euh, final, en fait, c'est de fédérer le plus de monde autour de ton image de marque. Et si tu arrives à fédérer des gens, ça veut dire que ton image de marque est bien construite et que la vision était bien, bien posée au début.
0: Je suis d'accord. Et pour euh, faire un espèce de contre-argumentaire, il y a des personnes, parce que j'en connais des personnes qui m'ont déjà euh, fait cette remarque-là, qui vont me dire... Euh, bah globalement du coup c'est pas bien parce qu'en fait ça veut dire qu'il y a une seule et même vision pour tout le monde qui va finir par gangréner la planète et du coup ça met plus de place à la concurrence aux nouvelles idées il y a juste un prisme et une idéologie qui est là en place et du coup à ça je peux répondre non dans le sens où derrière ça peut pas arriver ça parce que par définition du coup une vision c'est comment dire ça, ça, ça fédère d'un côté, mais il y a énormément de personnes, du coup, qui ne sont pas d'accord par défaut avec le message et qui vont être à l'inverse, pas fédérés du tout, en fait, qui vont être aux antipodes de ce en quoi vous croyez. Ce qui fait que, en faisant ça, ça permet de créer, entre guillemets, la, la, la discorde dans le sens où ça va euh, séparer euh, les personnes en deux factions. Ça va être noir ou blanc, entre guillemets, ils vont vous suivre ou ils ne vont pas vous suivre du tout. Et du coup, dans les personnes qui ne vont pas vous suivre du tout, ces personnes-là vont toujours vous euh, challenger pour essayer de vous pousser à aller plus loin ou faire mieux parce qu'ils sont pas en accord avec vous. Donc en fait, pour gangréner l'humanité avec une vision, il faudrait que tout le monde soit d'accord et que ça fasse sens pour tout le monde à l'unanimité. Ce qui veut dire que concrètement, il y a peu de chances que ça arrive. Si ça arrive, c'est forcément arrivé d'une bonne manière si ça n'a pas été imposé par la force, parce que les gens ont réfléchi et se sont mis d'accord autour de ça. Et du coup, à l'inverse, c'est la meilleure manière pour éviter de euh, manipuler les foules parce qu'en fait tout ça, ça se base sur une vérité ou votre vérité ou la vérité d'un groupe que vous partagez selon vous pour le meilleur et du coup tant que les gens ne sont pas d'accord à l'unanimité avec vous, ils essaieront de vous challenger et pourront exprimer le fait qu'ils ne soient pas d'accord. C'est une espèce de anti manipulation complète parce que ça permet de créer euh, la discorde, le chaos le débat, d'avoir des avis divergents, mais du coup, en même temps, de fédérer les personnes qui ont déjà envie d'être fanatiques avec votre marque, parce qu'ils partagent déjà cette vision, c'est juste qu'elle n'est pas articulée. Et du coup, tout ce que vous avez à faire, c'est articuler ça, parce que vous, vous y croyez en partie, ou vous y croyez totalement, ou peu importe, mais si vous articulez une vision, il ne faut pas oublier que ce n'est pas pour vous, c'est pour un groupe.
1: C'est vrai, c'est un très beau mot de <rire> la fin, je pense.
0: J'ai l'impression que je t'avais tué avec cette phrase-là.
1: <rire> non, mais il faut réfléchir, tu vois, après, après avoir euh, ce genre d'argumentaire. <rire> C'est pas mal, genre euh, intéressant. Mais je pense qu'on peut terminer l'épisode là-dessus, pour le coup. Je Parce que là, on a, on, a, on, a pas, on a fait pas mal le tour du sujet. Donc, euh, on va vous laisser là-dessus, et puis on vous donne rendez-vous au prochain épisode.